0: Ура, ура, ура! Так, мы ну погнали. Знаешь, да, главный да, закон да. денег.
1: Пон... Какой?
0: На кислых щах больше денег не зарабатываются. Как зовут? Сергей. Так. Сколько лет? 40. 40. 40. 40. Так, город. Москва. Москва. Супер.
1: Расскажи, что за бизнес. Бизнес э, завод по производству изделий из латуни, да. Это как раз я тот самый чувак, который на Риопе э, не приехал там на какие-то там разборы, там очередные, сидел девочки там моя. Это Душа, мы тебя там, да? Да, 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 с тебя обсуждали. Вот да, да. А ты
0: посмотрел, да, на видео? Я посмотрел, поэтому решил сюда на разбор приехать. Разобраться да, может, лично. Разобраться, да. <свят> <свят> Отправил на re-op, это. Мы сейчас офлайн-реп снимаем. И сидела девочка, и мы там жесткую разбирали, <свят> где собственник. Вот, собственно, он приехал на разбор. По вызову, практически. Карма, да, у меня, собственно. Меня ждет. Да,
1: да.
0: Так, производство изделий из латвуни. Да. Изде... Производство изделий из латуни. Латунь, такой материал. Ну, латуни латунь и вообще изделий из декоративных металлов для интерьеров. Супер. Ты один или партнер есть? Нет, я один. Один. Окей. Один без партнеров. Давай по выручке пройдемся. Что по компании? 2022, 2023 Сейчас и 2021. Записи, да. 2021. 267.
1: 267 миллионов? Да. Классно. 22.519. Классно. 23.437. Подзастарили, да? Ну, типа того, да. Так, кто клиент и откуда приходит? Ну, клиентов у нас два вида, два, ну, два таких основных направления. первые мы работаем с застройщиками, девелоперами по м- домам бизнес-класса, то есть делаем место общего пользования. Понятно. Когда зона, девелопер
0: хочет красоту навести, особенно в стиле ардеко он заказывает у вас?
1: Ну, в том числе, да. Понятно. Это места общего пользования, то есть вот все, что мы видим при входе там в лобби куда-то, это вот лифтовые порталы, какие-то навигации, молдинги. ящики почтовые, молдинги, да, это все делаем мы. Вот, ну, можно сказать, наверное, в большинстве домов в Москве точно... А латунь
0: — это же сплав меди с чем-то, да, по
1: сплав меди с цинком. С цинком. Да. Но латунь себе даже прям супер-пупер, там, дорогие застройщики позволить не могут. Ну, например,
0: ну... Сейчас. То есть латуни — это прям супер-премиум такой для это отделки? Это прям
1: супер-премиум, да. Поэтому там э, имитация и латуни, и меди, и других там отделов. То есть это мы тоже делаем. Именно, ну, заказчик об этом знает, мы об этом знаем. То есть красиво выглядит, но по факту это не натуральный металл, а такая, скажем так, имитация. Uh-huh. Ну, это первый такой блок, он большой, ну, я бы сказал, даже огромный. Второй блок, с чего, собственно говоря, все это начиналось, это
0: дизайнер... А есть сайт, посмотрите? Да. Да, посмотрим. Сайт latuning.ru. Да. Латунинг.ру. Да. Латунинг.ру. Вы сам большой в России под теме? Да. Самые крупные. Это важная информация была, да? Я не крупных?
1: знаю, честно. <свят> знаю, что там изменилось у нас? У нас что с WhatsApp там какие-то проблемы, да. Вечно там его банят у нас почему-то. Да. Ну да, 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 да,
0: да, Если ты не понял, а че это салон
1: Ну, это закрытый спас-салон, в который не пускает никого. Ну, салон одного клиента. Он уже работает,
0: да? Он уже запущен, работает,
1: да? Ну, там, дать, без имен, да.
0: Такие, типа, штуки ну делали, ну да? какие-то
1: интерьерные такие разные, там, перегородки, вот это, ну, навигация, там, что-то вот, какие-то там зеркала, порталы, не знаю, там, вот, отделка, там, стены и так далее. Ну, короче, ничего не понятно по сайту, да, что, понятно. что мы на самом деле делаем, да, ну, ну понятно, что сменился номер хотя бы. Мне нравится да, написать да, уже, директору. Да, уже есть вопросы директору, видимо. Прям на тебе написать. пишут? Ну, наверное, я ты же директор. — Я директор. Ну, значит, мне пишут, да. Но редко, да. Обычно жалуются, когда там до кого-то дозвониться не
0: Понятно. Сколько чистой прибыли в месяц?
1: — Хороший вопрос. Я им начал задаваться, наверное, году... Ну, я вот сейчас прослушал там все разборы, на самом деле, и в каждом увидел там где-то себя там понемножку. Я вот как раз вот из тех, которые строил там завод, шоурумы, там, пароходы и все остальное, мы купили завод. Делаем там дизайн-ремонт, там супер-пупер, чтобы вообще там все было вот как это. И рум у нас есть тоже, все есть абсолютно. Прибыль нету, да. По прошлому году, ну, как выяснил я, это... смысле, ну, не нет, знаю, типа ноль? Нет, она отрицательная по прошлому году. Убыток в чистом виде, там, да. То есть ты
0: 400 миллионов прогнал и еще, не зараб... еще должен? 500 по прошлому году. 519 миллионов выручка да. и, и еще долги? Да. Сколько? 20.
1: По этому году еще больше. Сколько? Ну,
0: где-то Да. — Простите, спасибо. Правда, ну, видимо? Да, да. Точно, да. А, то есть минус 20 за тот год, и еще минус 20 за этот. Да. А, — То есть, из того минус 40 уже дырка.
1: Ну, я думаю, что там больше. Ну, если там с какими-то еще там вещами. Потому что мы там А на что ты живешь? Чуть-чуть. Блин, на то, что было раньше, заработано, там, видимо. Здесь
0: кубышка? Да. Ну, какая-то есть, да. И ты из нее это покрываешь? Пока, да. А на сколько еще хватит такой жизни?
1: Ну, какие-то, опять же, да и не на сколько, на самом деле не хватит. Наверное, я за этим сюда и пришел, потому что я сейчас вообще не понимаю, что делать. Потому что куча всего, куча каких-то вещей. Плюс мы в прошлом году, ну, запу... ну, как бы сейчас отдельно, наверное, поговорим, запустили еще одно направление. Мы купили оборудование, которого в России нет еще. В принципе, оно там, ну, дорого очень стоит. На самом деле, там около миллиона долларов. там. Примерно. Ну и к моменту, когда его привезли, я понял, что я его не могу там финансировать, и конкретно под этот проект я взял себе партнера. И, ну, это прям вот буквально вот там сейчас. Ну, часть там убытков за счет него, да, покрылась. Ну, тоже не все.
0: Ты продал долю? Да. То есть ты не один партнер, ты говоришь, а один партнер?
1: В этой, Нет, в основной компании один. Тот прям отдельный проект, ну, словно там... Я не знаю, там, одна установка — это отдельный бизнес такой, все. Просто он как бы... Вот если мы на первом разборе смотрели вот эту вертикальную там какую-то структуру, это просто одна из частей большого Понятно. бизнеса, и Понятно. Всё, она ну, такая пересекается, короче говоря.
0: — Так. — Вот. — А у тебя семья есть, дети?
1: — Да, жена, двое детей.
0: — А жена работает? — Нет. — А на что вы живете?
1: Ну, я же говорю, на то, что вот раньше... Ну, — просто, там, да.
0: Серёж, мне нужно фактуру просто понять. Я, типа, не просто доколебаться решил, ну, как бы... Ну, типа, ты не выглядишь, как чувак, который такой, знаешь, э... ну, минус 20. Могу еще 20 лет минус 20. Я ну, хочу просто понимать, типа, ну, понял. знаешь, я... если у меня было минус 22 года подряд, я бы себе волосы на жопе выдрал уже. Я бы так не сидел на Чили, на расслабоне такой, типа, ну, на разборщик пришел.
1: Ну, о том, что у меня было минус 20, стало, точнее, минус 20, я узнал где-то в апреле месяце. Ну, да если прям совсем там отматывать, у меня был там генеральный директор, там вся там команда, я по сути там в операционке не участвовал там. Ну, можно сказать, кайфовал и вообще там чилил, там побывал там везде, вообще все было вообще классно, все здорово. Деньги мне отчислялись, ну, тоже у меня там есть фонд там учредителя, мне их там присылали и все, ну, там условно за 22-й год. В конце... В начале 23-го я понимаю, ну, причем вообще там абсолютно левого человека пришел на собеседование там на позицию руководителя производства, а чувак говорит, слушайте, а вы знаете, что у вас минус? Я говорю, нет, убыток, а что вы будете с этим делать? Я говорю, какой убыток? У меня, опять, все топы там получили премию, там, вот, там, пожалуйста, у нас там прибыль, мы вообще кайфуем, блин, у нас там полмиллиарда выручки. Я говорю, так вот, убыток, я смотрю, я в шоке, блин, сам, я говорю, что за херь вообще, откуда это все взялось? И понеслась вот эта история. Ну, до этого момента, наверное, до апреля месяца, ну, как-то жил как в невидении. Да. Деньги были, ну, условно, есть вал, от вала там отчисляются не от выручки, от вала там не какие-то деньги там перечислялись, вот, собственно говоря, там на них и жил. С апреля примерно, наверное, и этого там нет. То есть мы как-то, ну, влезли в большие, в долгие там контракты, которые тоже там сейчас надо...
0: А это убыток или это кассовый разрыв? То есть, типа, ты сейчас исполнил контракт, и тебе еще 300 миллионов прилетит, из которых чистым будет плюс 150. То есть, по, по факту за год минус 20, но долетит и будет того плюс 130. Конкретно
1: это убыток. Плюс что кассовый разрыв тоже есть на сегодня. А есть ну, и убыток, и кассовый да, разрыв. Да, тоже есть. Да, да, Ну кассовый разрыв, по крайней мере, там. А есть убыток счет...
0: это КАТ предоставил продукты на 300 миллионов, допустим, но при этом себестоимостью была 350. Вот да, это убыток. Да, так и есть. И так и было. Да. А как вы так продавали то, что стоит дороже?
1: Очень весело. Ну, как в анекдоте, Ну, условно, ну, я в прямом смысле говорю, то есть у нас индивидуальные изделия, то есть есть там, есть большие, есть маленькие там, А щеки. зачем вы такое продавали? Ну, как ну, опять же, тут можно все что угодно говорить, но у меня, говорю, два года был Гендир, я туда вообще Это, не Ну, лез, короче,
0: Гендир просто выслушался.
1: Ну, как-то, да, не считали там. Ну, деньги есть, и все там. Надо, ну, допустим, ну, я не знаю, там, продали, допустим, что-то там в месяц там, на 30 миллионов рублей заплатили всем там зарплату, я не знаю, материалы купили, там еще что-то сделали, надо, ну денег не хватает, что делать? Ну на следующий месяц 40 миллионов в план продаж, понятно, да, понятно, что делать там? Ну да, берите, продавайте, они берут, продают, продали на 40 миллионов, на следующий месяц 50 блин, потому что нам денег не хватает, продали на 50, 60, 70 вообще классно после продаж, ну, охренительные, да, просто вообще сумасшедшие, вся компания Блять, мы вообще такие. У нас, вон, смотрите, вообще там вал просто рубит.
0: Понятно. Окей. А почему сегодня пришел сюда? Какую цель разбора, запрос более? Блин,
1: потому что вот с апреля месяца, наверное, как я все это во все это начал там вникать. Я, ну, на тот момент, там, гензир, там, моя, эта девушка там была, ну, сказала, что я ухожу там из компании, там, это в январе, там, условно говоря, было. Твоя
0: девушка была гензиром?
1: Не-не-не, просто, в смысле, а. она девушка была. Гензир была девушка, да. Я, говорит, ухожу из компании. Я такой, ну, как бы окей. Ну, как бы мне не очень было хорошо, потому что я-то кайфовал на самом деле. Мне вообще было все прям здорово, все офигенно.
0: Она И... решила уйти из компании. Да, она решила уйти из а компании. Почему? А Почему?
1: Почему? Ну, потому что это свой там, бизнес, там что-то ей там куда-то откуда-то там досталось. Ну, там, скажем так, неконкурентное направление, но как бы что-то там, короче говоря, свое. Я хорошо. Я говорю, ну мне нужна там команда, там кто, кто у нас там персонал, продажи и так далее. И когда я начал разбираться, понимаю, что а везде-то она, никого нет. Есть директор по персоналу, коммерческий никого, на финансах ну кто-то есть, на производстве никого, на проектах вообще там никого. По сути, это все она там закрывала. Я там занимался тем, что вот набирал там, условно говоря, топов там каких-то, пока какое-то время, но по факту мы сейчас, ну как бы не отруливаем эту ситуацию пока. Ну, скажем, мы ее, может, там стабилизировали, дальше прям в минус не уходим, это точно, да, но как из этого выходить, я пока очень плохо себе представляю, я никогда с таким не сталкивался, не знаю, вот.
0: Окей, а какой запрос на разбор? Что
1: сейчас в моменте надо делать? Какие шаги? Я много чего там слышал, наверное, там, ну, я могу, конечно, сказать, что я сам там все знаю, но если бы я все знал, наверное, я не был бы сейчас здесь, там. Поэтому вот надо понять, а что сейчас надо конкретно делать? Ну, есть какие-то первоочередные вещи, которые прям вот надо сделать, чтобы из этого, скажем так, выйти куда-то там вот в нормальное состояние. И еще не надо точно делать, потому что с этими там кассовыми разрывами тоже сейчас ситуации, которые не было... Ну, я я даже не помню, когда такое было, там, когда мы, условно, вот сейчас, там, последние месяцы, там тоже какой-то план продаж, там, этот, не выполнили, и в итоге денег, там, то ли зарплату платить, то ли налоги, которые, там, висят, то ли ну, какой-то материал, там, покупать, не понятно вообще, что делать. Начинаешь на все это смотреть, что, блин, и, ну, какие-то, этих, там... Погоня за ведьмами, ну, когда ты думаешь, что, блин, может люди это плохие, там, начинаешь про всех, ну, не про всех, но про кого-то, там, допустим, может быть там необоснованно, там, думать, что они что-то не делают, там, начинаешь как-то злиться там, или еще там что-то, и что-то там неправильно, это первое. Второе, опять же, почему я там не попал и тогда-то на эти там разборы, потому что я сейчас, допустим, там, две недели провел, ну, у нас объект это Питер, Лахта, там, с Газпромом тоже там объект огромный, и в итоге мы это его заключить классно, все заключили. Но сделать его, как производство сделали, сейчас надо его монтировать, сдавать, а некому. Ну, то есть в компании нет людей, которые могут, ну, как бы с этим работать. А у нас тут такие объекты, они и здесь, там, в Москве, там, ну, как бы везде. И получается, и команды нету, команда начинает сыпаться. То есть, ну, я понимаю, что люди, ну, не могут, вот, ну, или, там, не в состоянии, там, они, ну, это просто какие-то, ну, несопоставимые, там, для них проекта что ли и я вот не знаю что с этим делать реально то есть с одной стороны деньги разрывы блин с другой проекта их надо заканчивать потому что если не закончишь не получишь денег но если ты будешь их заканчивать непонятно откуда свежие деньги брать там продажи потому что туда тоже нужно внимание там ну, нужно этому уделять внимание плюс мы ну, тоже полезли ну, это была ошибка но это я уже потом там как бы выяснил что у нас куча там направлений, вот реально все, что можно было там представить, мы, по-моему, захватили весь рынок, как я думал, по факту. То есть мы работали с дизайнерами, мы работали с производствами типа ну, у нас прям и сейчас там контракты, которые мы закрываем, на самом деле, там, со Сконами, с Мистер Дорсами, с какими-то Кухней Марии, там, ну, вот, какие-то такие вещи. То есть мы им на постоянной основе что-то поставляли. Зачем? Не знаю, там, на полмиллиона, на миллион рублей, там, в месяц непонятной какой-то фигни, которая, ну, как бы, там, прибыли вообще никакой, ноль, там, ничего нету. Зачем мы это делали? Не знаю. Держали под штат людей, там, которые этим производствами занимались. Куча вот, суеты какой-то, там, непонятной. Плюс вот эти проекты. Проекты тоже там делятся. Те, кто застройщики, те, кто офисы делает. Ну, там, Не знаю, открыли там филиал там, в этом Казахстане, туда еще влезли, причем тоже в большие там контракты. Ну, как бы оттуда сейчас потихонечку, ну можно сказать, что уже практически там вышел. Ну, потому, ну туда просто денег вбухал в итоге, а ничего там нет, ноль, вообще ничего. И... Ну вот как бы такая история. Ну и шоу да. шоу тоже открыли мы на Фронтской набережной. там Взяли там помещение огромное. Сделали там ремонт, ввалили туда денег. А когда стал вопрос, а на что это там финансировать, а не на что, никто и не собирается. Всем прикольно, блин, какая-то суета. Мы строим, что-то там делаем. Какие-то вещи такие прикольные. Там шоу там какую-то красоту наводим, дизайн. Ну, не знаю. Ну как бы такая история. Непонятно, что делать, потому что ну вот с этим, наверное, и пришел, что я вот конкретно прям, ну, я не знаю, запутался, не понимаю, чё, на что внимание, там, где я что-то упускаю. Потому что мне кажется, везде, абсолютно
0: везде. <р ihmwhy> ну вот. А, понятно. А, вот такие пироги. <смеáb 뜯- Как ты для себя представляешь идеальный результат разбора сегодняшнего?
1: Ну, пока никак, как в тумане такой пока. Не знаю, Ну, нужно какое-то направление хотя бы. ну, Типа что делать? Понятно, что сейчас вот это, наверное, тот самый уровень, когда прям больно-прибольно, да. просто чтобы не стало еще там больнее. Может, и стало.
0: Не знаю. знаешь тут тему слышал да слышал про это ну да, да. Ты сейчас где
1: я yeah. мне кажется я вот туда уже ближе там к депрессии там какой-то потому что у меня блин Mm-hmm. Ну, не то, что я там прям совсем все там депрессия и депрессия, но какое-то вот, такое даже, состояние, вот которое даже там особо прям. не меняется,
0: да. Вот, смотри. Mm. Первое — шок. Шок прошли mm. мы уже.
1: Абсолютно точно, да.
0: Да. Отрицание — это когда, типа, да не может быть. Нет, 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 это не про меня. Со мной это быть не может. Все, все будет иначе. Потом гнев, злость. До какого хрена вообще? Сотрудник взрывался? Ну, да, бывало. Ну, не часто, я как бы... Торг — это попытка договориться. Так, ну, может, сейчас пойду свечку поставлю, она рассосется как-то само. Или, может, она сама как-то решится. Так, что-то сделать надо сейчас. Может, карму почистить, чтобы она сама решилась. Потом депрессия. Ничего не помогает. Потом принятие. Принятие — это когда ты такой, так, все понятно. Это, это будет. И теперь будем уже с ними жить потом анализ планирования и опыт и действия. И там уже результат крутой. Угу. Вот э, очень важный Вот кто сейчас проживает в жизни какую-то жопу лютую? Вот э, попробуйте себя спросить, на какой фазе вы находитесь. Чем раньше вы окажетесь в фазе принятия, тем быстрее будет результат. Тем быстрее. Это касается всего. Бизнес, кассовые разрывы, кризисы, убытки, к- кидалово, мошенничество, э, здоровье. Все касается, да. Вот э, я бы, наверное, отнес бы тебя к депрессии. Такой ты депрессивный пришел, такой на разбор. Такой, ну, это, конечно, говно вокруг.
1: Как ну, ты? чуть-чуть подустал, да, потому что я две недели как-то... Сколько м- можно уже? Не очень выходных было, да, и в круглосуточном режиме, можно да. так
0: сказать. Вот. А какие есть пути, короче? То есть путь, пер, путь первый, могу тебя пожалеть спасибо ну, типа блин все классно Серег, там все получится Э-э, могу дать тебе прожить этот опыт помочь тоже вместе пройти за ручку поддержать тебя вот то есть смотри есть две новости плохая хорошая плохая новость помочь мюнхаузену может только сам мюнхаузен я могу только подсказать как и любой другой человек. Но эту проблему решить должен только ты. И эта новость плохая. Поэтому чем раньше ты окажешься в принятии, тем лучше. Хорошая новость, это закончится. В любом случае, это закончится. Либо ты просто умрешь. И все. Либо это закончится. Это тоже вариант закончится, но тогда ты еще поживешь. Угу. Это забавно, что она падает с каждой фразой. да да, да. Подтверждаю нам. Она как бы намекает, что надо быстрее про принятие переходить. Да что оно и есть уже там принятие что. Но я понимаю сейчас, что
1: все уже, вот, ну, как бы. Есть очень важный знак принятия.
0: Есть признак принятия. Признаком принятия является наличие глубокой благодарности всему дерьму, которое происходит. Вот, э, Попробуй свою галлюцинацию, туда, иллюзию как бы, высказать, да? То есть, как, бы, как вот я чувствую. Это может моя иллюзия быть. Но имею право на иллюзию. Вот ты так сейчас все рассказывал. И если uh-huh. вот ты потом пересмотришь э, запись на ютубе, на себя посмотришь со стороны, это очень прикольно для рефлексии. Уже есть стадии, видишь, анализы, планирование. Ты должен будешь перейти обязательно. И mm-hmm. посмотри, как это все происходило. Если сейчас вот послушаешь свой рассказ, чисто вот так вырезать, когда ты все рассказывал, монолог у тебя был про ситуацию, как все случилось, то и, если слушать не текст, что ты говорил, а интонации, с которым ты рассказывал, то интонацию я бы мог вот описать примерно так. Да как так-то? Да елки-палки, как так вышло-то вообще? Да блин, ну да это вообще странная дерьмо какое-то. Ну вот такая... Да... Такой типа, да вы что, охерели, что ли? Да, да не может быть. На самом деле даже есть немножко отрицания. То есть в интонации есть отрицание. Типа, ну как так-то? Да я весь мир объездил, да у меня SEO был, да само все работало, а сейчас такой, как это все у меня срушится. М? Ну, да. А, и, ну, Было, эмоция да. благодарность она очень высокая. Она очень светлая. И вот, ну вот, можешь ли ты назвать текущее положение дел у тебя в жизни и в компании как кризис? Да. Можно ли так назвать? Можно. Есть, бывает время кризисное, бывает обычное. Да, можно. Сейчас время скорее кризисное, правильно? Да. И вот э, что ты должен понять про кризисы? Про кризисы. Что кризисы — это посланники от мира, учителя. И кризис, он посылается не за что-то, не в наказание. Он посылается для чего-то, чтобы ты что-то понял. И вот кризис, вот, ну, как реально, знаешь, вот здесь вот такой Сережа сидит, и он такой, "Э -э -э эй (свист) позитивный. И и он смотрит как-то на мир, и его взгляд на мир неадекватен. И и миру не нравится, что ты на него смотришь неадекватно. И он начинает на тебя так это воздействовать. Ты такой, не-не-не-не-не-не-не. Он такой, хорошо, вот так еще тебе. Да нет, 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 нет. Еще вот так. Потом вот так. Потом вот так. И ты начинаешь чувствовать, как будто реальность уплотняется. С каждым моментом реальность все сильнее на тебя давит. Как будто вот есть собака-питбуль. И она вцепилась в ногу. И она с каждым моментом... Мало того, что и так больно вцепилась, она еще и начинает сдавливать пасть. И с каждой секунды все сильнее сдавливает. Есть такое чувство? Ну, есть, да. Типа, что мало текущих-то проблем хватает, но как будто с каждым днем новые приколы возникают. Ну да, да. Происходит такое. Да. Расскажи про какие-нибудь свежие приколы, которых ты не ожидал. То есть и так уже было все не очень, и еще возникли приколы. Э, ну, свежие приколы. мы сегодня
1: прислали там письмо по тоже по проекту, который мы там еще в августе наверное там закончили, просто там требование заплатить там полтора миллиона, потому что мы за вас там какие-то работы там выполнили. Ну куда еще-то, нет, ну хрен его знает. Полгода прошло, они что-то там очнулись. Вообще, никто а не акты же. подписаны? Да. Угу. Ну типа они нас там вызывали что-то там отремонтировать, мы якобы не приехали, хотя такого не было. Ну сейчас там разбираются. Ну просто это вот прям сегодня утром мне там присылают.
0: Прикольно. еще, еще питбуль да, сжимает? Да, 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 а еще да. расскажи что-нибудь свежака, которое такое сжимание происходило,
1: давление. Ну еще, ну вот надо закончить объект теперь, там не знаю, к концу января. Что там вообще? Ну, ну, это из разряда там практически невозможного, но, скорее всего, закончено, да, у нас вариантов нет. Ну, просто вот там до Нового года мы там что-то делали, 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 сейчас там собрание, все, там, акционер, съезд там, этих акционеров или кого-то, надо все закончить, да, все, как хотите. Там. Это надо бросить все и все, только там жить, опять там в Питере. В этом. Угу. Ну, вот, как бы, вот, такая штука.
0: Понятно. Еще давай. Где еще есть? Из свежаков. И, так, свежаков. и так уже было неприкольно, а реальность еще начала уплотняться.
1: Ну, еще там какие-то сейчас проекты, которые должны были там, блин, 100% там заключиться, там оплатиться в этом году. Сейчас вот там буквально там раз все такое поотваливалось. Ну, какая-то часть там все нету. Ну, как бы они будут там в январе, а прям сейчас нету. Что делать, тоже пока вообще там непонятно. Угу. Ну, потому что все было прям вот на мази, абсолютно, да. Да. Все, раз, нет, все
0: отвалилось. Супер. То есть вот, ну, ты чувствуешь, ну, зацеп есть с тем, что сейчас рассказываю про это? Да. Что Ну, есть, это происходит не не за что-то, а для чего-то. За за то, что плотность реальности уплотняется. И вот мысль такая, что реальность на нас воздействует наиболее плотно в зоне самой большой неадекватности. Так. Вот если, допустим, девушка, у нее там с мужем не получилось, с парнями не везет На свидание какие-то полудурки падаются постоянные Какие-то приколы в личной, в личной жизни возникают то есть Ну как сюр просто какой-то uh-huh. И с каждым разом все сильнее и, сильнее и страннее сюр Ну уже прям просто прикол Сюр сюр Вот если сюр не заканчивается, это уплотнение реальности Реальность, нам, а это надо понять Что реальность воздействует наиболее плотно в зоне самой большой неадекватности И реальность – это питбуль, которая собака такая зубастая, вся в глотку вцепилась и сжимает и сжимает Я такой, да хватит уже, ну куда сколько? Она такая, опа, не понимает. Да за что? Она такая, о, не понимает. Думаю, за что? Не не понимаю что я хочу, чтобы он кое-что понял. А питбуль хочешь чтобы ты кое-что понял. И пока ты не поймешь, он будет сжимать, сжимать, сжимать до смерти. То есть следующее – это проблемы со здоровьем, дальше смерть. Проблемы копятся, копятся, копятся. Если человек не понимает язык проблем в бизнесе, у него начинаются проблемы в жизни. Не понимает проблем в жизни, начинаются проблемы в здоровье. Не понимает проблем в здоровье, все, перерождение. Новый ну, цикл. Хорошая перспектива. <кười> <кười> Торг, да?
1: не не нет, нет, торга нет. Да нет, да, я понимаю, нет, но оно так и происходит, да, действительно, все. Я... Не пойму, причин, то в чем. Ну, как бы, я, конечно, могу сказать, что я это понимаю, что я там за что-то не смотрел, там, может быть, там, какие-то да. куда-то я там не смотрел. Просто непонятно куда. Ну, вот даже так, сейчас
0: а? твою эмоцию сфоткать на лице, ты только что так сделал. Ну, наверное, да. Ну, типа, сюр, блин, вы чё, прикалываетесь? Вы что, прикалываетесь? Это же сюр. И до сих пор ты даже говоришь, да понять бы, что происходит, понять бы, что... Знаешь, можно так... Блин, я хочу понять, что происходит. Я бы хотел понять. А можете подсказать, а что происходит, что я не вижу? Блин, Бог, помоги помоги понять мне, что я не вижу, что я не понимаю. Конечно, не понимаю, что происходит. Питбуль все сильнее и сильнее. Вообще удивительно. Это же по-разному. Хотел ну, бы да. конечно, типа, но ну, а почувствуй разницу? Хотел бы, конечно, понять. Или Хотелось бы понять. Чувствуешь разницу? Да. Те же слова. Другая энергия. Вот пока ты прибавишь к той энергии. И пинбуль будет сдавливать. Поиск не пошел. Что делать? <смех> что
1: делать не ну я действительно да хочу понять я, да. н- ну, я н- не понимаешь да просто там ну миллион вариантов Ну не то что миллион но много а, а он просто из них верно
0: он простой знаешь как понять что верно как? А, как только человек понимает для чего послан кризис для чего как только причина им уловил, он уловил причину, реально искренне ее прочувствовал, и он понял, для чего был постным, что он должен был, он урок усвоил. В эту же секунду Питбуль тут же разжимает хватку. Я так увидел много раз у себя в жизни у знакомых. То есть прям вот реальность мгновенно просто, как, знаешь, такая, все, как... вся вот это давление, вся вот эта штука начинает развалиться, как карточный домик. Такая... И все, и сразу легко становится. Сразу ветер резко меняется, и шторм попутный, резко проекты сами сыпаться начинают, резко проблемы сами решаются, люди находятся, все начинает само скрыться непонятно магическим образом. Это что реальности выгодно теперь тебе помочь, она теперь, блин, это же чудо, он узрил, он понял, как надо. Надо помочь ему, чтобы теперь он не умер, иначе я потеряю росток, росток, на теперь о нем заботится, надо тепличные условия, чтобы он вырос, иначе это поддерживает очень сильно. Ну, так, ну я, вот такое у меня убеждение есть.
2: Uh-huh.
0: Я это просто наблюдал много раз. Как только урок усвоен. И проблема, знаешь, вся, вся ирония, ирония судьбы, <laughs> вся ирония судьбы в этой тематике в том, что э, чем человек сильнее пытается решать, отбивается Он такой, так, опять прилетел, опять, ну, ну буду здесь щит строить. Такой, И ты прилетел, ну, вот тебе ответ. От тебя прилетело, вот ответ. Вместо того, чтобы обратить внимание, а от кого летит, за что летит, там для чего летит, не пытается нап- направить внимание, где я неадекватен. От тебя же летит. Это ты, просто проекция твоя тебе через мир посылает уроки. Вместо того, чтобы строить барьеры, она такая, а, он барьеры строит? Понял. Понял. Он рукопашный бой не понимает. Приходит такая с калашом. Ты такой, а у меня броник. Она такая, ладно, базука. Ты такой, базука, а я в бункере. Он такая, ладно, ядерный снаряд. Бункера нет. Ты все равно проиграешь. Нет защиты, которая тебя спасет. Кроме одной. Это пойти поговорить, а что происходит? Где неадекватен?
1: Ну, понятно. Так, что понял? Что надо с- получить связь обратную? Да? Где неадекватил? И в чем. Вопрос угу. у кого? У всей вот этой ромашки, там, у всех? У сотрудников? Ну, там, не знаю, там, клиентов, у кого.
0: Для начала? У себя. У меня. У близкого окружения. У жены. Надо начать с чего-то. Вот есть такая цепочка. Хочешь что-то иметь? Ты хочешь иметь жизнь не Афган? Ну да. Ну, это же похоже на Афган. Жесть полная. Очень, да. Да. Если хочешь что-то иметь, жизнь не Афган, а легкую, светлую. Действовать без подвигов. Вот я сейчас свою команду учу, топов своих. Я говорю, ребята, мне очень важно научить вас я вот сам вроде как так вот научился научить вас жить без подвигов. Говорю, вы должны полюбить, когда в компании нету подвигов и нету рекордов. Вы должны просто спокойно прорастать каждый месяц. Или из легкости. Вот это вот типа мы там... И мы рекорд сделали. Вы должны перестать это любить и ценить. Вы должны перестать это радоваться, потому что всегда за... Идет это... 38... Просто спокойненько, на кайфе, на лайте, что-то делаю, оп, рекордик. Потом следующий, по чуть-чуть, плавненько вырастать, без рекордов. Я хочу, такую да, компанию компании иметь. А ты хочешь иметь жить без Афгана, допустим. Вот такую же легенькую, спокойно расти. Чтобы что-то иметь, нужно кем-то быть. Ты должен быть другим человеком. Это как раз концепция про Сережа 1.0, Сережа 2.0. Вот ты сейчас Сережа 1.0. А реальность уже говорит, Сережа, тебе пора быть 2.0, тебе 40 лет, пора. Она тебе как бы посылает уроки, чтобы ты перешел в фазу 2.0. А чтобы кем-то быть, надо что-то делать Хочешь стать Сережей 2.0, начни что-то делать Например, собирать обратную связь, маньячить Например, много рефлексировать, исследовать, анализировать Искать причины в себе, в происходящем А если хочешь что-то делать, то начни с малого маленько? Ты говоришь, это чем мне теперь весь круг то делать? Нет, начни с малого. Хорошо. Дай обратную связь.
1: В чем я неадекватен? А ты допускаешь, что ты неадекватен? Вполне. Допускаешь? Ну, я, в принципе, наверное, и знаю, в чем я неадекватен. В чем? Ну, если вот с точки зрения, опять же, там, ситуации, но ну, я много там по этому поводу там размышлял, что по это что была там команда, был там директор и все там остальное, но по факту ну, не было никаких показателей, за счет чего я там условно контролировал там компанию. Ну то есть ну, продавали они там что продавали и продавали. Деньги были и были. На прибыль никто там не смотрел. Так, такого, скажем, ну как, не знаю, команды «покажите мне прибыль» ее не было. Я тоже о ней там особо там не думал. Ну что-то там делалось и делалось, и все было нормально. Но ну, вот в этом, да, я был неадекватен, что я не контролировал все, что происходит в компании. Если говорить там вообще в целом, наверное, про подход, там, про продажи и так далее, у нас ну, тоже, наверное, там, классическая такая ситуация, что мы продавали всем все абсолютно. вообще Причем продавали теми, кто не знал. Ну, один не знал, что покупает, второй не знал, что продает, но всех устроила цена там по такому принципу там примерно. И, ну да, в этом тоже была там неадекватность. Хотя я в какой-то момент там пытался это менять. Ну, как там, блин, нам нужны там продукты какие-то, нам нужны клиенты, надо делать там, я не знаю, там какие-то там каталоги, презентации и так далее и там подобное. И что-то все это начали делать, и все это тоже сошло на нет. Ну, что там, каталоге нормально живется, там живут, ну, есть продажи, есть. Зачем нам что-то лишнее там заморачиваться? Ну, наверное, ну не то что, наверное, а в этом есть моя там неадекватность, потому что это моя компания, и я ее, скажем так, отпустил вообще там в сторону. Неадекватность в том, что э, ну, команда, которая там исторически в компании там была, э, они. Ну, какая-то такая была там, так сказать, семейственность что ли там ну какая-то ну движ какой-то там постоянно был какой-то приходишь там прям все такое кипит потом вот ну пришла скажем так новая команда старая остались там не у дела по факту это все такие ну близкие наверное мне там по духу люди и я их ну, неадекватно наверное променял на то что новое скажем так в компанию там пришло в итоге ну об этом я потом тоже жалел там ну не мог себе наверное там признаться в этом какие-то такие вещи ну, понятно, что были какие-то маленькие вот эти вот шажочки, которые звоночки, которые давали там о себе знать, но неадекватность ну, в том, что я просто на них внимания не обращал. Я это сейчас там понимаю, вот спустя там какое-то время, что это не началось там, это даже не в апреле началось, это началось там условно два года назад на самом деле, когда вот потихонечку, потихонечку, шаг за шагом, там вот здесь вот что-то произошло, здесь что-то не так было, да ладно, там нормально, ничего, там, здесь еще что-то там случилось. Ну ничего, ребята там справляются, что, продали клиенту там непонятно что, и теперь сами разбираются. Нормальная да. же команда, нормально, сами продали, сами решили, ну не надо вмешиваться, все хорошо. Да. Ну и как бы вот, ну, а в итоге это все вот так копилось, 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 и в итоге, ну, мы стали делать, ну, там, какие-то там расти, вот эти вот обороты там и все остальное, и по факту, вот, Сейчас даже там спросить на рынке, а на чем мы там специализируемся, никто не скажет. Хотя мы самые наверное, крупные, да. вот те, кто вот это все делает. По факту все это просто растворилось. Мы стали какой-то ну, такой обезличенной и вообще непонятной компанией с непонятным э, штатом, в том числе работой там с клиентами. Ну, то есть ничего такого своего, скажем так, ну мало что осталось. Да. Ну и я, ну, получается, этому способствовал поддерживал, как минимум. то ну, есть не мешал, то поддерживал, получается. Ну, <сосознание> а, какая-то, ну, вот это, допустим, да.
0: да. Сереж, смотри. А. Ну, я, я сразу могу сказать, вы, мои мысли. Могу? Да, <сосознание> да а, Вот а, Мне кажется, что а, твоя точка роста сейчас, когда, ну, вот, я так чувствую, прям, не знаю, мне прям идет, короче. Хочется <с-соснание> прям это сказать, что, типа, обрати, пожалуйста, туда внимание что все вот это дерьмо вокруг рассосется, как только ты познаешь, что это за кризис. А я бы назвал это кризисом ответственности. Есть такое слово «ответственность». И вот э, мы предприниматели, это наша работа — строить компанию. Ну, если мы говорим про роль продавца, его работа — продавать. Если мы говорим про руководителя, его работа организовывает работу отдела, чтобы он продавал и успешные планы. У предпринимателя тоже есть работа. Строить компанию, организовывать компанию, чтобы она развивалась и процветала. И, ну, мы не можем строить компанию без команды, очевидно. Поэтому ну, да. построение компании напрямую связано с таким действием, событием, как делегирование. Делегирование — это передача проектов, задачи людям. И вот Нужно очень в голове вот разделить тебе важную вещь сейчас, что предприниматель должен, обязан делегировать стопроцентную ответственность за исполнение команде, но продолжать нести стопроцентную ответственность за результат. Это не одно и то же. Мы можем мы должны делегировать всю ответственность за исполнение, но не имеем права делегировать ни одного процента ответственности за результат команде. Она полностью на нас. И когда я говорю, что кризис ответственности, я говорю ответственность за результат. Я понял. И вот эта проблема. Я сейчас тебе попытаюсь ну, вернуть, как отзеркалить, где сейчас это продолжается. То есть смотри, прежде чем э, ну вот, представь себе корабль и он тонет, у него есть пробоина. Вот что нужно сделать, чтобы корабль перестал тонуть? Надо, чтобы вода в корпусе корабля перестала существовать. Надо ее выкачать. И у нас есть два действия: закрыть пробоину, потом выкачивать. Мы же сначала, это же логично, сначала нужно заткнуть пробоину, а потом только выкачивать воду. Да. То же самое вот, если мы говорим У тебя сейчас в компании бывает два периода. Бывает обычный период, бывает кризисный период. У тебя сейчас кризисный период. Кто еще сейчас в бизнесе проживает кризисный период? Ваш бизнес проживает кризис. В кризисном периоде очень важно, так называемый, антикризисный менеджмент, то есть антикризисное управление. И вот антикризисное управление, оно очень сильно отличается от управления классического. В чем различие ключевое? Там есть три главных отличия. Первое отличие. В антикризисном управлении мы используем жесткий директивный стиль управления. Uh-huh. Директивный Директив значит, мы говорим, что делать, кому делать и как делать Когда мы обычную компанию строим, директивный стиль опасен Потому что в этом случае мы забираем ответственность и инициативу у людей uh-huh. Мы как бы типа говорим им, как жить А это их решает инициативы, это решает их силы решений Поэтому, когда мы управляем в обычном режиме, мы должны людям делегировать цели и просить от них план согласовывать их. И у нас есть время на это, точность там повышает. Давайте им ошибаться можем, uh-huh. потому что ну, типа ошибки превращаются в опыт, опыт превращается в матерость команды. Матерая команда меньше ошибается, компания более uh-huh. самостоятельная. Но в кризисе нет на это ресурсы и времени, правильно? Жопа, все, клюнул петух. Надо быстро решать проблему. Поэтому первое, главное отличие, что нужно сделать, надо врубить директивность управления. То есть это рубрика «слушай мою команду». Не нравится? Заткнись и сделай, что сказал. Сейчас кризисное время. Ну, то есть, это грубо сказал, но это я просто, утрировать, да. утрирует принцип угу. понять. Вот, ну, мы как резалтинг, я врубал несколько раз, у нас прям антикризисный менеджмент. У нас был антикризисный менеджмент, когда началась пандемия, когда началась СВО, когда объявили мобилизацию. Ну, такие периоды, когда экономику лихорадило и бизнес лихорадил, особенно мало. Угу. Сейчас такой, у нас обычный режим, мы просто управляем. Я сейчас директивно не управляю. Директивно управляем в обычное время только стажерами. Потому что ну, их надо накачать. Uh-huh. Понимаешь, да, идея? Да. Yeah. Поэтому ты должен включить директивный стиль. Не играть в управление. Типа, а вы как думаете, давайте пройдем с Ты командный пост. Как вот, ну типа, когда есть какая то природное бедствие, во всех странах обычно что происходит? Сам президент прилетает на место происшествия и лично курирует операцию. Сам говорит, команды, кому что делать? Курирует прям, директивно. Uh-huh. И все сплоченно играют, справляются с проблемой. Первое отличие – мы врубаем директивный стиль. Перестаем играть в управленцев. Играем в жесткую диктатуру. Окей? Ты должен стать диктатором сейчас, в хорошем смысле слова, в компании. Понятная метафора? Да. Второе, что нужно сделать в антикризисном управлении. Мы должны в первую очередь закрыть форточку. Убрать пробоину. Мы должны сделать что-то, что продолжает насыпать нам проблем. Например, если у тебя есть убыток, то пример, прежде чем закрывать убыток, надо убрать причину убытка. Например, неприбыльные заказы. Перестать их продавать. Но ну, это глупость. Uh-huh. У тебя убыток минус 20, ты продолжаешь брать заказы, в которых по кассе есть выручка, но по факту минус 1. А. Как бы глупо, uh-huh. ты продолжаешь себе яму копать и в нее же закидывать землю. Типа у тебя просто дырка увеличивается. Ну, как, как, как пример. Yeah. Да? Yeah. Понял, и да? только тогда, когда все, забор построен, ну, есть заплатка, и трюм не наполняется водой, мы включаем насосы и решаем проблему. И когда вода выкачена, мы подводим финальный четвертый этап, обязательно мы делаем рефлексию. Иначе начали повториться. Типа, а почему была пробоина? Потому что мы наткнулись на айсберг. Почему наткнулись? Была скорость высокая. Почему скорость? Потому что не думали... Типа, теперь всякий раз, когда мы идем, есть высокая айсбергов, мы не идем на айсберге. Ну, типа, мы там делаем стандарт себе, мы там вводим. Всякий раз, ночь, снижаем скорость. Иначе есть риск айсберга. Понятно. Иначе повторится. То есть, иначе, если четвертый шаг не сделать, он повторится заново. Урок будет еще раз угу. провоживаться. что вселенная не услышала, что ты прожил урок. Все, и дальше ты директивы убираешь и уже мирное время врубаешь и поехал. Понятен алгоритм? Вот четыре шага. И это очень надо сделать. Но чтобы сделать это, надо в первый шаг сделать, принять решение, взять на себя ответственность за результат. Я сейчас тебе попытаюсь подсветить, как бы как раз мы сейчас попробуем с тобой пробоину убрать. То есть где я вижу у тебя пробоину <звук> сейчас, вот, из-за которой продолжают новые проблемы насыпаться. Это... Слова, наша лексика, то, что мы говорим, является нашим главным отражением наших мыслей а мысли формируют решение, а решение — результаты. Поэтому послушай, как человек говорит, и уже можешь примерно понять ниточки, из-за которых он не те решения примет. Я хочу тебе просто отзеркалить твою речь. Ты сейчас рассказывал, когда все, где мне ухо резало прям в твоей uh-huh. ситуации. Ты сейчас, когда все это описывал, ты постоянно говорил «мы». Мы словили убыток, мы зачем-то продавали убыточные заказы, мы там то-то, мы там все. То есть всякий раз... Понял идею?
1: Нет, я идею понял, просто я о компании вообще никогда в третьем лице, ну, только, ну, это мы. Я, я спрашиваю, чья компания наша, я не знаю, там, оборудование, ну, ну, как бы вот такое моя. вот. Я... Ну, вот я этого никогда ну, реально не говорю, то есть это, ну, всегда да. наша там, это коммунизм, блин, какой-то. А это общий. разделение ответственности? Ну, Типа это не моя ответственность, да. это наша общая
0: ответственность? Это есть кризис. Вот это убеждение, вот это сейчас убеждение было, помнишь? В предыдущем разборе было. Да. Факт и убеждение. Вот это убеждение ограничивает. Компания твоя. Это твой результат. Твои сотрудники, твои клиенты, твои проблемы, твоя прибыль. Я еще хочу сказать, что
1: я... Ну, это было лет, наверное, пять назад, когда ну, мы уже там достаточно таким крупным производством были. Еще до покупки там завода. И... Я просто иду, понимаю, что там вот стоят там люди, какие-то станки такой, и я ну, какой-то там вот металл там это там лежит, и я реально вот, как бы, я не ощущаю, что это даже мое, ну, как бы ну, ты как-то приходишь как в гости там, ну, знаешь, что вроде как это все компания, и ты такой там пришел, да. ну блин, это, ну, это наши станки, Серьезно. это наши там то А поэтому история. проблемы не решаются,
0: потому что их кроме тебя сейчас никто не решит, и пока ты обижаешь в этой иллюзии, что это наша компания, она не моя. Она тебе продолжает сдавливать хватку, чтобы ты сказала, Серега, это ты, твоя проблема, проблема. твой убыток. Никто мы не придет спасать тебя, никто мы сейчас не поедет в Питер, разрулить этот проект. Никто мы не будет за тебя платить дырку. Никто мы не пересоберет матрицу продукта. Никто мы не поменяет команду, только ты это сделаешь. У меня такой период был в жизни. Я прям проходил эту дерьмо. И слава богу, что я не на минус 40 это прошел, а на минус 6. Я прям минус 6 ловил. Убытка. Было больно. И значит, я понял, когда решение принял? Я, я все разрулил в своей компании. Руками ребят. Но я принял ответственность за себя. И когда мы вырулили, я в тот момент перестал стесняться вынимать большие дивиденды. Потому что я понял, что я их заслужил. Поскольку никто тогда не пришел, кроме меня самого, не разрулит мои проблемы. Именно за то, что мы с вами, предприниматели, несем такую ответственность, когда у нас жопа, мы имеем полную ответственность вынимать чистую прибыль, когда у нас хорошо. Я перестал стесняться приезжать в офис на дорогой машине. И когда мне люди говорят, я уйду, пойду сделаю свой бизнес, я говорю, пожалуйста, давай. Попробуй пережить хотя бы 3% того, что переживаешь там, вот сейчас ты, твой сотрудник. Попробуй хотя бы 3%. Вывези вот этого дерьма. Если получится, супер. Именно поэтому я считаю, что не все люди способны стать предпринимательными. Не всем духу хватает такое переживать. Очень легко делить бабки, когда прибыль сыпется. Но также не очень правильное убеждение из этого сейчас истории словить. Типа, надо прожить такое дерьмо, как у меня и у Сереги, чтобы э, заслужить свои дивиденды. Нет, вы можете в нашем примере это уследовать и просто жить хорошо. Не надо, типа, мне тоже нужно такое прожить, каторгу. Мне тоже нужен Афган свой. Поэтому вы сейчас начнете специальности себя а неправильно так делать. Не надо это романтизировать сейчас. Не надо романтизм этому придавать. Просто это, этого могло бы и не быть. Если бы урок был усвоен на чужом примере. Вот вы сейчас сидите в первом ряду все смотрите, в первом ряду на ситуацию. Если у вас такого не было, у меня вот, знаешь, что произошло? У меня был такой Серега в окружении. У меня был товарищ, у которого было минус 178. Убытка. Я посмотрел, подумал, я, мир, я все понял. Спасибо за билет в театр. Я хорошо посмотрел ту пьесу. Я так не хочу. Можно я стану зрителем, не буду участвовать в этой труппе? Лучше не Мы не Мне дали там подержать стул на сцене, минус 6. <св-> Но там прям главный герой был, минус 178. Я там выносил реквизит только <св-> в этом спектакле. <св-> Проваливается? Да. Yeah. Поэтому, ну вот, я искренне хочу, чтобы у тебя все было круто. Ну прям вот реально, у меня такая вот, вот, такое переживание за тебя такое, знаешь, Теплый очень. И я так, ну, стараюсь вот слова аккуратно подбираю, чтобы вот так, ну, пробраться через э, ну, ту боль, которую ты... Я чувствую ту боль, которую ты сейчас проживаешь. И это удивление. А куда все делись? Где все? Где все те, кто получали премии, когда все было хорошо? Почему я один остался этим дерьмом?
1: Ну, есть такое,
0: да. Я с тобой, Серёг. Мы все с тобой. Потому что каждый из нас внутри имеет такого Серегу в такой ситуации. Или проживает, или сейчас сочувствует в этом. Да? Да. И в этом, в этом нет ничего страшного. Все в порядке. Ну, благодарность этому опыту, принять ее, что да, это мой бизнес, да, да, такая вот дерьмо, теперь давайте план, придумаем, как это решить. И больше такого не допущу. что это мой бизнес, моя ответственность. И я умею делегировать, я умею делегировать ответственность за исполнение, но я не делегирую ответственность за результат. И вот еще там, как заплатка, где могло еще сейчас стечь выйти. Ты говоришь, ну, можно сейчас немножко еще попояснить, там, типа, парадирую, что просто дошло, да? Да. <свят> ты когда сейчас про питерский проект рассказывал, ты такую вот эмоцию, вот там, на видео потом посмотри обязательно на себя. Что это тоже интересно для рефлексии себя на камере поглянуть. Ты такой сидел, такой типа, ну, вообще этот проект, конечно, в Питере вот вообще его некому делать. Кого туда отправлять? Кого туда надо будет отправить вот до конца января? И то есть я уже, у меня есть такое переживание, что ты сейчас туда кого-то отправишь скажешь, иди делай. И такой, и закрою дверь. И там кто-то должен все сделать. И ты ему передал ответственность за исполнение, ну и ответственность за результат. Такой, пендель под еще дал ему ответственность за результат, а он ее не просил. И ты такой, в феврале открываешь дверь, и оттуда такой такое чудовище вылезает, и там убытки, Газпром, там иски, генпрокуратура, мигалки, следственный комитет у подъезда. Ты yeah. такой воу-воу-воу, ты что? А ты что, не сделал проект? А чувак такой: аппарат абонента выключен, и ход цену здесь 10 сидит. Просто чувак сбежал.
1: Не, yeah, ну я тогда откровенно-то и поехал, после того, как они уже на завод приехали к нам в гости. Сбегал. Не, ну просто с инспекцией. Здравствуйте, давайте чай попьем. вообще как? Как дела? Как график у вас? Где поставки, да? Когда будет, Ну вот. Потом у вас там что-то не видим. Приезжайте к нам, говорят. Они так, по-доброму сказали, вам, вам
0: конец скоро. Ну да, да. Так если и было. ничего не поменяется. <свят> я сейчас, когда ты это рассказывал, считывал эмоцию, типа, повторить такой же паттерн. Взять проблему, типа, иметь микрозайм и взять другой микрозайм, чтобы закрыть первый микрозайм.
1: Не, я так не хочу.
0: А так сейчас пока вот трек туда шел. Ну, сейчас уже вот, на самом деле энергия собрать, другая энергия сейчас, Сереги. Вот в последние там, 20 минут она такая.
1: У нас, опять же, и выручка-то эта упала, в том числе и потому, что я ну, в рамках, опять же, такого там антикризисной какой-то истории, сам по наитию, все, Мы больше никакую херню, никому ничего не продаем. То Это продажа, было решение. Расклебывайте сами. Ну, нет. нет. Короче, нет, мы не продаем все. И мы перестали продавать, реально. И упала выручка. Когда упала выручка, стало понятно, что а ничего другое это вообще продавать-то не можем. И что мы с этим будем делать, вообще ничего не понятно. Ну, что делать, что делать? Ну, пойдемте учиться на Рио, правильно? Да. И отправил туда всех учиться. Да. Вот там учиться. И потом проект разрулит. Не, я приезжал. Я потом приехал. У меня там реально была температура. Там, ну, это еще не... тело саботирует. Ну, наверное, да. Хотя я, честно сказать, я в этом году, наверное, первый раз за последние лет. А Та, сотрудница, там, болею, кстати, та
0: сотрудница, кстати, очень сильно за тебя топит. Ну, топит, да.
1: Что с ней делать-то еще? Ну, нет, она молодец, да. Ну, то есть она да. реально
0: искренне, я помню эмоцию, как она за тебя переживает. Угу. Типа, она немножко такая была возмущенная, там, да, там, типа, блин, как так? Типа вот, вот, такая, но ей не все равно. Самое страшное, это когда людям все равно. Ей вообще не все равно на тебя и ваш бизнес. Это очень крутое качество. И это прям. Хотя бы это достойно большой благодарности ей. Я бы на этом месте бы ее поблагодарил за это, что она так проявляется. Она приехала, она там старалась, руку тянула, там вопрос мне задавала. Там, говорит, я не поняла. Еще раз. Ну, типа, привержена очень. Я там начал на тебя газовать. Она говорит, у нас хороший собственник нет. Я говорю, а где же он? Она такая, вот не смог, и что дальше? Давайте мне на вопрос отвечайте. Такая у меня сотрудница. Молодец. Да, и, да. Ты, и ты не один сразу, видишь? Заметь, мир как тебе, Жопу уже не поворачивается, видишь? Уже я тебе начинаю говорить, Серег, ты не один. Ты сейчас впервые подумал, блин, а может реально дело во мне? Опа, мир у тебя такой, нет? Да тебя нет, вот?
1: ну во мне, ну что тут говорить Ну, больше во мне.
0: Просто Но?
1: раньше как-то было больше тех людей, с которыми я был не один. А потом их стало меньше. Да. В какой-то момент если я себя тоже словил там на мысли, что... Я прихожу в компанию, а она, она уже даже не наша общая, она вообще не моя. Ну какая-то вообще чужая. Ты идешь, как какая-то инородная такая история. Там что-то у них какой-то свой движ, там, своя какая-то свадьба там. А ты как гость сюда такой пришел и все. И мне меня от этого так как-то не по себе, честно говоря, стало. Ну, потому что, ну, не, ну, как бы не те люди, как бы, не знаю, там, не та атмосфера, не то, как я там хочу. Почувал, что что-то не то, да. Что-то тогда переключилось, стало куда-то все
0: заворачиваться. Спасибо тебе за этот опыт. Я просто только что в тебе себя увидел. Обожаю этот разбор. Сейчас сижу, думаю, ты же такой же. Я сейчас увидел области, в которых я себя так же проявляюсь, как ты. где я тоже ответственность перебрасываю, а потом хожу и злюсь, что нет результата.
1: Ну да. Потому что сотрудники есть, они говорят, отвечают, где... где? Что где? Где происходит? Ну а, а, а ну а зачем-то сотрудники? Ну как бы... Не, ну я как бы полезно, что в чем-то глобальном, ну, наверное, да, там результат, но если... Ну, условно, там есть отдел продаж, там есть роб. У него же есть, его там результат — это отдел продаж там организованный, который план продаж выполняет. Да. А почему я должен за эти планы отвечать тогда? Ну, как бы он их не выполнил, и это мой результат, но да? я вот искренне не, не, ну, я не, не понимаю, да, твой вот это связки. Да,
0: это да. да, результат. Потому что ты на этот результат влиял тем, что ты поставил такого ропа, который не выполнил план.
1: Ну, тогда да. Ну, тогда все дело в людях. Их надо либо учить, либо менять. Там других вариантов нету, блин, никаких.
0: Вот это супер инсайт. В этом и задача. Мы не можем расти без команды. Большой бизнес это большое количество денег. Большое количество денег это большое количество клиентов, большое количество клиентов – это большое количество операций. Большое количество операций делается большим количеством людей. Большое количество людей требует большого количества управленцев. Большое количество управленцев требует большого количества директоров. Большое количество секторов требует собственника, который умеет их ставить. Да, поэтому ты хочешь собирать по чуть-чуть с каждого клиента, тебе нужно, чтобы кто-то их это все делал, а тебе нужно эту систему выстроить, пирамиду. И ты, ставя кого-то, по факту влияешь на каждого под ним. Только этим одним решением, неся на него полную ответственность, вот ставить человека как шаг эту фигуру на поле, это твое решение. Дальше он несет ответственность на свою область. Но фишка в том, что вся его ответственность исходит из твоей ответственности. Вся его власть исходит из того, что ты наделил его своей властью. Да, все упирается в персонал. Всегда все упирается в персонал. Ну, тот, кто нанимает, подбирает. Кто? Же, ну, а тоже... кто нанимает, и и HR? А кто HR выбрал? Ну, я, получается, ну, Все, да. Все,
1: круг замкнулся, да, все, понятно.
0: Это такое тяжелое сознание. Но как только ты через него проходишь, мир, питбуль разжимается.
1: Не, ну иногда ты хочешь себя там тешить, что, ну я-то, вот, не я, это все. Вот, они. Они, да.
0: Вот она проблема. Это да. Это проблема. Это все ты в них каждым из них. Всякий раз, когда хочется разозлиться на сотрудника, вот кто из вас испытывал злость на сотрудника? Недавно там злился, может даже ругался, или прям такой... (сёк) Как же раздражает. (сёк) Если есть злость на сотрудника, мне очень понравилось. Я не помню, у кого-то я прочитал в в мотивационном паблике в Инстаграме. Мне понравилась эта фраза, что всякий раз, когда мы злимся на сотрудника, на самом деле мы злимся на себя на себя сдимся, что мы себе придумали человека. Есть, такая, его чем-то. есть такая болезнь, да, придумывать людей. Это когда мы наделяем человека качествами, которыми он не обладает. Начинаем в них верить, начинаем его имя наделять, 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 а потом однажды он ведет себя не так, как, как ты ему наделял. И ты здесь ну, да. такой думаешь, думаю, блин, какого хера он не такой. А он таким никогда не был. Это ты его в иллюзию превратил. Как избежать? Не придумывать людей. Это как раз проблема называется очаровываться и разочаровываться в людях. Есть такой грешок? Очароваться человеком, сказать, ой, такого директора нанял, вообще такой опыт просто, уже второй день работает, вау. Нет,
1: вообще прям все мое.
0: А потом вот газлина. Сбежала собственный бизнес делать. А у меня такие убытки, а премии все получали. Разочароваться. Ну да. Вот если мы находимся в этом постоянно, это тоже кризис, это тоже кризис ответственности. Разоч... Очаровываться людьми и разочаровываться в людях, очаровываться и разочаровываться. Вот кто себя узнает в этом? Очаровываться, разочароваться в людях, Там, в отношениях также, в мужчине очароваться, а потом разочароваться, или в женщине очароваться, разочароваться.
1: Ну, я это все называл верой в людей. Нет, не вера в, вера в людей.
0: В вера в людей, ты когда ты видишь, смотришь на него, думаешь, ну кривой косой, но с мозгами. Я верю, что он справится, если будет приклада к этому усилия. Я вот ну, сижу, думаю про себя. Ну, Серега и тугой, конечно, сегодня будет разбор у нас с тобой. Но ничего. Я верю, что получится. Если я подберу то, что я смогу подобрать слова, если Серега будет внимателен, если я буду внимателен, есть шанс, что получится. Давайте попробуем. Это было мое намерение в начале. Я вот как антоходец иду по этим вот сейчас канату, подбираю слова, чтобы нигде не обидеть, нигде не задеть там самолюбие, чтобы ты, не дай бог, не закрылся, и у нас не получился забор на миллион. Понимаешь, да? Да. Вот. И вот это на самом деле очень гницкий паттерн, вот мы его на НСП как раз разбираем. В третьем дне команды управления Мы разбираем там много разных паттернов управленческих Из-за которых может бизнес не расти Там инриопе мы тоже про это говорим Начали говорить И вот это один из самых ограничивающих паттернов Управления любого управленца Это очаровываться, разочаровываться в людях И как от него избавиться? Этот паттерн Он очень дорогой то есть Жить с таким паттерном Жить с таким паттерном Это типа ну, прошивка Как типа ну Взгляд, очки взгляд на мир вот. У нас есть угу. разные очки, там может 30 очков Будет надето разных паттернов, и мы смотрим на мир Не прозрачно, а вот через призму угу. И думаем, мир вот он такой А он не такой, он вообще другой, что у нас очки другие Надеты, понимаешь, да? И вот э, 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 этот паттерн Очаровываться зачаровываться людях, он очень мешает Управлению Потому что когда ты очаровываешься людьми То мы можем их Наделять ответственностью которую, за исполнение Которую они на самом деле не способны Вывести пока что слишком рано или слишком поздно, ну и так далее. И потом разочарование возникает, и как сугроб такой проваливается, и бизнес проваливается, и убытки там, или просто откат назад идет. И вот я думал на эту тему, а как не очаровываться в людях? И вообще, почему мы в людях очаровываемся? Не знаю. А, показатели каких-нибудь. Ответ да, всегда наверное. в нас. Ответ всегда в нас. Вот, ладно, дать признаюсь та самая болезненная обратная связь, которую сказал Кузнецов мне. Помните, я рассказал. Первое. Он говорит, у тебя есть проблема. Ну, я, я фанатик результата. Мне нравится результат, успех, масштаб. И мне это нравится. И он говорит, тебе это нравится. И поэтому, когда ты встречаешь людей, которые очень имеют большой результат, то ты очень сильно им очаровываешься. Начинаешь слепо в них верить, любовь их слову. Из-за этого есть риск на твоем масштабе наделать ошибок, потому что человек может с тобой не совпадать по ценностям, но иметь большой результат. И это говорит опасность, поэтому тебе нужно перестать себя считать маленьким рядом с большими людьми.
1: Да, точно. Да.
0: И я такой типа, а как? Он говорит, а вот чтобы перестать быть маленьким с большими людьми себя чувствовать, надо перестать себя чувствовать большим рядом с теми, кого ты считаешь маленьким. Потому что если ты себя считаешь большим с кем-то, то твой мозг сразу же, насколько ты себя ставишь выше, чем кого-то, настолько же твой мозг думает, что кто-то есть выше, чем ты. Поэтому решение проблемы не быть маленьким перед кем-то лежит не в плоскости работы с теми, кто больше тебя, а в том, чтобы повысить тех, кого ты занижал. Понятно? От обратно. И возвышая людей, которых ты считал слабыми и недостойными, ты начинаешь на самом деле я думаю, что и те великие также сейчас начали тебя возвышать, и ты уже на равных разговариваешь. И тот же самый ответ, вот в этой концепции, он идет и очаровывание-разочаровывание. Как перестать в ком-то очаровываться? Надо перестать в себе очаровываться. Надо перестать себя наделять качествами, которые ты пока не обладаешь. Потому что если ты себе разрешаешь в себе очаровываться, то твой мозг начинает автоматом считать, что если я себе очарован, значит, и людьми тоже можно очаровываться. Очаровываясь собой, мы очаровываемся людьми. А потом разочаровываемся в людях. Но в себе мы не разочаровываемся, что это очень болезненно. Поэтому мы оставляем себя очарованными собой, но очень разочарованными людьми. И это разрушает расти и кризис усиливается. Поэтому в первую очередь, перестать очаровываться собой. Перестать считать себя великим, могучим предпринимателем, супермасштабным оно же само как-то все работало, мы же были большой компанией, это же я все создал, а они все похерили. Очарование в себе приводит к тому, что ты очаровываешься в людях, потому что ты разрешаешь себе очаровываться людьми. А если ты себе запрещаешь очаровываться собой и смотришь на себя, да, это мои сильные стороны, а да, это мои слабые стороны, тогда твой мозг считает, что и у других людей тоже, если слабые стороны и сильные, ты смотришь более объективно. А значит, более uh-huh. точное решение практически принимаешь. Глядя на людей, думаешь, ну да, вот здесь он красавчик, здесь может обосраться, подстрахую.
1: Прям в точку, да. Круто. Это мое любимое, там очаровываться во всех в себе, в руководителях каких-то.
0: В клиентах, да, в продуктах. В давайте эти продукты запустим, давайте это станок купим. Станком же ты тоже очаровался, который это, ты долю нет. продал.
1: Ну, очарован. ну, я его продал, я им до сих пор очарован, но просто... Он же не
0: очень прибыльный до сих пор. Пока нет. Ну, он очень, как ты про него рассказал, не так, ты сказал, Миш, ну да, вот нам бы там станок купили, блин, это самый прибыльный станок, который вообще я вообще когда-либо покупал. Такая инвестиция крутая, все, купилось, отбилось, вообще пушка. Ты сказал, мы такой станок купили, его ни у кого пока на рынке нет. Ну, да. Такой тип, он вообще уникальный. Ну, можно и так сказать. Очаровался. Да. Очаровался, да. А денег там нет. Ну, пока. Пока. Да. да. А может и не будет. Может, и не Это будет. Это же тоже очарование. Пока же нет денег. Пока нет. Потом да. будут. Они ну, же не могут не быть, если он уникальный. Ну, только
1: месяц как запустили, да, поэтому да Как
0: запустить? Этот SEO точно выгребет? Как управлять будем? Я же буду хорошо управлять, я же всегда хорошо управляю.
1: Вот вся фишка в том, что там тоже никого нет, Это как отдельный проект, который, ну, как отдельная компания, то есть своими там отделами продаж и всем остальным. Это сейчас еще предстоит там все.
0: Отстраивать. Это очарование, что там предстоит отстраивание, предстоит там, там, что там будет великое большое будущее.
1: Мне кажется, это принятие, что вот это реально. Потому что я понимаю, что там блядь, уже ну, блядь, все придется делать. Потому что, это что? принятие. А что
0: может быть, там получится, а может быть, это просто будет кусок металла, дорогой, который придется скинуть по себестоимости в лучшем случае. Но вот mm-hmm. это принятие. Мы попробуем mm-hmm. с этим что-нибудь сделать. Все, что в наших силах. Напишем план. Но мы готовы к тому, что, возможно, не получится. Вот это принятие.
1: Никогда не думал.
0: Вот. Или я ставлю человека, и он может обосраться, и я это принимаю. Но я сделаю все, чтобы это был минимальный шанс. Я сделаю все, чтобы по мат-ожиданию это не случилось. Но я допускаю, что он может обосраться, и я готов нести ответственность за его обсер, потому что это мое решение моего человека поставить.
2: Ну, Вот это принятие.
0: Принятие — это допущение всех возможных сценариев, а не только то, в которое ты сильно веришь. И типа, чем сильнее ты веришь в сценарий, тем вероятнее он случится. Нет. Наоборот, чем сильнее ты веришь веришь в сценарий, тем сильнее вселенная докажет тебе, что, чувак, я лучше знаю, какая я. Ну вот. В целом это ключевое, я хотел что сказать. сказать. Ну, у меня появилось ощущение, что как будто получилось достучаться. Что-то там, какие-то да. слова провалились. У тебя мимика поменялась, у тебя реакция поменялась, восприятие поменялось. У тебя даже эмоциональное поле поменялось. Оно сейчас такое. Ожил, да? Такой, да. Он в кого-то вправду вышел. Такой типа, да... Бывают дела, конечно. Натворил делов. И как будто сейчас очень логичный следующий вопрос: а что с этим делать-то?
1: как бы. Ну, что делать? Братья делают, что делать? Хвачивают. Ну, на самом деле, я сейчас просто все это. Мне
0: даже очень интересно, прости, что перебивать. Интересно, что ты потом поделился, а питбуль хватку отцепил или нет сейчас?
1: Я поделюсь, да. Просто подобные случаи, они, наверное, были, ну, на каком-то, на более мелком, скажем так, масштабе. И, ну, когда-то, там, не знаю, там, пять, ну, там, четыре-пять лет назад. И... Ну, ну, это моя, там, я не знаю, это моя, там, любимая, там, фраза с тех времен, Но ну, это прям вот моя, братья, делать, это, вот, ну, скажем, это как слоган мой, там, по жизни. Я, там, по-другому просто не работаю. А последние несколько лет, ну, получается, я и не брал и не делал ну, хрена, так все. Отпустил. Брал и не делал. Брал и не делал, да. Именно так не делал. Ты брал, но не делал. Брал и отдавал.
0: Брал и отдавал там Да, я гребал. Да. Брал, отдал, огребал. Ну, гребаю
1: сейчас, да, тогда я не огребал, да. Это нормально все было.
0: Супер. Ну, я поделюсь, как я себя чувствую. Я себя чувствую сейчас вдохновленным, спокойным и у меня выросла уверенность за то, что у тебя все получится разрулить. Скорее всего, э, знаешь, что сейчас будет происходить дальше? Э, хватка питбули будет ослабевать, но клыки еще будут пока в коже. И еще будут долетать как эхо проблемы. И это еще не все проблемы, которые... К тебе. Надо, вот, Если сейчас такой, ты скажешь, ну я же сегодня все понял на разборе. Все вселенная, завтра больше не прислай мне вселенная. проблемы, это будет очарование. Заканчивается. Да. Ты должен принимать будущее проклятие, которые будут прилетать в тебя, с благодарностью, пониманием, что это эхо, отголоски. Вот сегодня перестанет идти энергетический слой, но вчера и сегодня утром еще он был, поэтому еще будут долетать. Могут не долететь. Лучше, чтобы не долетели, но могут долететь. Я потому что если они долетят, надо просто к этому спокойно относиться. Ну, готов решить. Я готов это решить. Ничего проблем нет.
1: Ну, хорошо, принять да, я думаю. Okay.
0: Uh, я бы еще хотел поделиться, как бы я на твоем месте бы сейчас uh, выруливал кризис. Технологию бы дал. Я бы даже, может, прям сейчас бы это сделал. <клышленный> Нет, uh, очень важно сейчас вот выписать все, все болевые точки. Везде, где сейчас жопа. Давай. Проект Питер. Да. Где еще жопа? Где жопа?
1: Есть такой объект, здесь недалеко. Называется Лаврушинский. Да.
0: Все, записали. Угу. Дальше.
1: Дальше. Золотой.
0: Дальше. Можно не только объекты. Ситуации в компании, пожары. Вот этот полтора миллиона претензий. Возврата, да. Возврат. Да. Все. Супер. Еще что?
1: Ну, еще там возврат где-то на 1,6 миллиона. Ну, просто там частный, скажем так, объект. Кто-то там не очень адекватный.
0: Неважно пока да. как. Просто да. это еще ну, один да. пункт. Это первый, да. второй, третий. Вот это, это надо решить, да. называется. Надо вывалить И... все дерьмо, которое сейчас сложилось. Мы не можем решить, пока оно не вывалено на бумагу. Сейчас это станет просто планом. Uh-huh. И ты будешь как, помнишь, такая была игра Пэкман, такая, кушал. Ну, но... Точки. Это просто Пэкман. Он сейчас ест. Каждый из них все вместе кажется, что вулкан. Но по отдельности можно всех перебить. Все порешать можно. С каждым может договориться. Знаешь, надо всегда помнить про такую вещь. Все проблемы решаются через людей. И обычно проблемы связаны с людьми. С источником проблемы, с создателем проблемы, с агрессором, который давит, и тому жертвой который это все перевозит на себя. Еще надо помнить. Очень важно намерение, с которым ты идешь решать проблему. Намерение. Самое, самое, самая большая ошибка людей, которые окажутся в кризисе, это сидеть вот так. Криса нет. Проблем нет. Сами решаться. Не звоните мне. Если не брать трубки, то проблемы исчезнут. Если я не взял трубку, значит, меня нет. Но проблема в том, что чем сильнее человек закрывается, тем больше яма. Понятно. Людей бесит, что ты сливаешься, что ты не отвечаешь на звонки, что ты не идешь в диалог. Ты приходишь и говоришь, ну, может, меня избить? Вот, я говорю, пожалуйста, давайте, избейте меня сначала, потом будем решать разговор. Если не готовы убить, да, давайте сразу Но вот у нас как есть такая вот дерьмина. Я, я тут. И вы жителя, я приехал. Я готов решать, готов нести ответственность. Но помогите мне вместе найти решение. У них два варианта: либо ты сделаешь, либо им придется еще больше проблем иметь. Поэтому они всегда, всегда люди будут договариваться. Если ты приходишь с теплым намерением. Если ты приходишь, я не знаю, как это вышло, конечно, Блин, странное дерьмо. Они скажут: о, понятно, неадекватные, Сейчас мы его нахлобучим. Ну когда ты пишешь, говоришь, ребят, признаю, ну, типа, косякнули. Всякое бывает. Всякое бывает. Вот у нас случилась эта осень ситуация. Мы настолько газанули в продажах, что мы продали риопов больше, чем могли предоставить. У нас были, закончились инженеры. И у нас так случилось, что у нас 40 компаний оказались без инженеров. И что мы сделали? Мы им всем позвонили, сказали, ребят, по-братски, ну, типа, сорян, мы готовы к возвратам. Ну, если что, вы можете подождать, пожалуйста, пару месяцев? Мы сейчас доведем программы, потоки, типа, ну, скоро выпустится, и мы вас возьмем. Пока там бонусом подарим кое-что там, посутируем. Ну, типа, пожалуйста, нам просто мы не рассчитали. Знаешь, сколько было возвратов? Ноль. Все пошли ждать. Uh-huh. Даже рады были. Ну, типа, офигенно, у нас там, типа, время больше на подготовку появилось. Ну, и не знать, что сотрудники сказали, мы сейчас в чат им напишем всем, в чат потока, на 40 человек. Подождите, что надо подождать? Подождите. подождите. Знаете, что было после этого? Ядерная война. Я говорю, уйдет, что ли? Надо звонить личку каждому. Ну, не так сказал, типа, ну, у меня реакция была такая, типа, вы что, с ума сошли? Ну, типа, это же индивидуальный подход должен быть. С каждым поз... И за вечер мы прозвонили руководители, сами сели, звонили каждому клиенту извинялись. Все, все супер лояльно прореагировали И людьми потом писали в личку, рукой, говорит, Михаил, обалдеть, нас никто нахер не постал, с нами так все вежливо пообщались. Я говорю, да потому что вы вежливо пообщались, сказали, как есть о проблемах, вот как есть. Я говорю, ребят, сорян, мы не рассчитали, слишком много продавали, mm-hmm. не успели производство масштабировать. Ну да, придется срок больше немножко проекта, но ну, мы извинились, там дали подарки, бонусы, люди нормально трагировали. Главное ни голову в песок не засыпать. Где несправедливо доказывать правоту, типа, ребят, ну сорян, типа, я не считаю это честно, ну акт подписан, ну как так? Дальше, еще. Долг есть какой-то? Да, долг есть. Кредиторы есть, есть? кому ты должен?
1: Ну, в банке мы там брали, да, кредит. Банк, кредит. Ну, Ну, как мы его платим? Продажи встали. Продажи встали, да.
0: Убыточные продукты?
1: Да. Нет денег на зарплату, допустим, на всю ЗП. Да.
0: Супер. Сайт странный. Трафик Такой, да. И трафик. Угу. Непонятно, откуда брать.
1: Ну, за декабрь вот мы сейчас там проводили, реально, это я чуть... Ну, просто мы просадили денег, там, 550 тысяч за две недели декабря. На да. вопрос, сколько к нам с них пришло лидов, мне никто ответить не смог вообще. Я говорю, вы как?
0: Как? Не так, ну давайте. Вот, ну как? Как Нет, бы... ты скажешь, поехали разбираться. Покажите мне все лиды. Покажите каждый лид.
1: Так они не могут показать-то.
0: А, а как ты не скажешь, что 500?
1: Ну, в смысле, просто потрачено денег, там, 550 500 тысяч. тысяч. А да. лиды где? Нет, ну, потому что никто не знает. Ну, вот они все лиды. А ну какие вот. с рекламы пришли? Мы не знаем. Хорошо, давайте
0: сядем звонить будем. Откуда вы нас узнали? Поехали звонить. Садишься с ними вместе звонишь. Узнаешь. Ну, наверное, взять ответственность Да Все возможно
1: Что-то Дальше Я об не думал да? Но...
0: Короче, ты должен сесть и выписать первый шаг Все жопы, которые есть Понятно Потом все жопы приоритизировать По уровню жести, который из нее может прилететь И сначала решать те, где жесть максимально Угу А там, где не успеваешь написать, ребят, я к вам вернусь с такого-то числа, обязательно обсудим проблему. Сейчас разрулю другие проблемы. Второй этап – деньги. Ты должен срезать все лишние косты.
1: Ну, это, в людей резать
0: Да. Ну, антикризисное управление. Резать людей, резать расходы, убирать странные бюджеты, гипотезы, тесты, проекты, игру в бизнесмена, игру в завод и станки. Убираем. Как есть. Ничего страшного. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать три вперед. Перегруппироваться называется. Ну, мы сейчас проводили большую аттестацию инженеров, и у нас там 65 инженеров, у нас аттестацию не прошло 12. Мы их уволили. Поэтому не хватило инженеров. Понятно. Да, у нас жопа там, у нас сейчас пи- кризис был, перепры- перепродаж. Зато те, кто остались, нам за них не стыдно. Хорошие а-га. ребята. Классно работают. Ре- Резоную лишнее, от- отсечь лишнее. В кризис лишние расходы, лишние проекты, лишние направления. Просто их разом закрывать. Знаешь, в чем виде? Чем дольше ты... Вот есть такая фраза замечательная в кризисе. Прям там тотемный. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.
1: По-другому чуть я знаю. Как? Может, лучше формулировка. Это мы тоже на одном из объектов, там руководитель стройки. Лучше, говорят, ужасный конец, чем ужас без конца. Ну
0: да, вот точно то же самое. Ну, И то, что сегодня ты просто закроешь направление, завтра тебе придется еще больше закрывать направление, потому что ты вчера не закрыл те два, пришлось еще четыре резать. Окей? Да. Третье. Доходы. Доходы Подличный. Ежедневный контроль. Вот у меня есть э, в личном наставничестве Кирилл парень учится. Он, у, него, <coughs> у него студия анимации, графики. Они делают всякие прикольные с помощью искусственного интеллекта ролики для рилсов, которые набирают там 50 миллионов просмотров. Вот сейчас они там в аккаунте Lamborghini их выложили, где там чувак э, такую тележку везет по Молу, а в ней огромная лампа такая всунута. Это они сделали. Он, у них в аккаунте залетел на 60 миллионов просмотров, а Lamborghini 21 миллион набрал. И вот им, они такие ролики анимационные делают для крупных корпораций, типа, там, Paramount Pictures, там, для правительства Дубая. Может, видели, там, старые ролики, такой, там, мне был летом выкладывали, когда я такой на здание оборачиваюсь, а там такой Джигернаут из Доты появляется. Такой, типа, на меня издание здания смотрят, они мне подарили. И вот они такие штуки делают. Угу. И Кирил такой же вот, прям вот, тебе надо с ним пообщаться, потому что он только что прошел вот эту жопу, которая в твоей жизни. Только не с такой дыркой. Он такой... У меня там команда, у меня там все, они сами делают, там все, я там, ему 22 года, помню, моему 23, такой молодой парень в Дубае живет, такой там при бабках, такой все само там летит, короче. Я говорю, Кирюха, может мы это ответственно возьмем за результат, за сотрудников и за продажи? Он мне говорит, продаж что-то не сделали, не сделали, и у него продажи такие. Пошли разбираться, оказалось, что у него просто продажники выходят на сделки, а юриста нет, уволили и нету никого в компании, кто бы общался с юристами со стороны заказчиков. Но у них есть какая-то аутсорсинговая фирма юридическая, которая эти контракты делает. Я говорю, а кто главный из юристов? Он говорит, никто. Я говорю, получается, ты. И продажники доходят до контракта и ждут, когда им согласуют договор. А поскольку никто со стороны компании не пушит тех подрядчиков по mm-hmm. договорам, договоры не делаются, и сделки подвисают, подвисают, подвисают. И он просто пошел туда, и они сделали за первый же месяц рекорд. Типа они сделали там 300 тысяч долларов они сделали продаж, а за декабрь больше миллион долларов они продали роликов. Ну, для крупной корпорации. Просто потому, что он пошел, взял ответственность. И он каждый день говорит, он прям каждый день говорит, какие у кого встречи сегодня? У тебя какие встречи? Рассказывай. Что у этого было? А с этим что? А с этим что? А что будешь дальше делать? Вечером. Как прошел день? С кем встретился? А ты с кем встретился? А ты... И он просто за каждую сделку спрашивал, как будто от него вся жизнь компании зависит. Я когда-то, когда-то проходил в резервации, когда у меня было минус 6, знаешь, что сделал? Я такой взял огромную доску, повесил в офисе и начал, вечером говорю, расскажите все, у кого есть клиенты наработки, которые вот-вот купят. Я говорю, поехали. Виктория, там такая-то, что с ней? Пишу там, типа, такие-то И uh-huh. Это там, не знаю, Сергей Валерьевич, когда купит? Ага. На утро спрашиваю, что ответил, а это что ответил? И у нас висел в центре офиса список всех клиентов, которые должны деньги заплатить. И я прям за каждую. Если кто-то мне начинал там, Знаете, этот мем? <свят> <свят> С, Бэт... С Бэтменом. Нет? Надо же поржать, ребят. Ну, это за разбор очень серьезный. Получается. Поржать забыли.
1: Это приуныли, да, все?
0: Бывают продажники, которые вот так за клиента отчитываются. Ты говоришь, что с клиентом, а там? Ты говоришь, понятно, а с этим что? Похоже надо обычная координация в отделе продаж. Нет, как только такое начинается, я такой сразу так, стопы, садись, звони при мне. Он такой, я можно сейчас сначала пописываю? Я говорю, хорошо, угу. пошли со мной. Стою, жду, пока писал, возвращается. Я говорю, давай звони. Он такой… Я говорю, плохо позвонил, давай еще раз звони. И вот так на контроль. Сейчас Знаешь, что у Кирилла случилось? Они на наколбасили, а он понял, что никто в компании не контролирует дебиторку. И он контрактов заключал до хренища, а дебиторки подвисла, которую не собрали там еще на несколько сотен тысяч долларов. И он говорит, я, кажется, знаю, что я буду в январе делать. У него будет такой же список, и там либо дебиторку не собрали, либо нормально. И деньги придут. Вот так разруется кризис. То есть смотри, что тебе даст это на выходе? Первый шаг. Принять ответственность на себя. Никто не спасет. Второе. Выписать все проекты. И себе прям в расписание вотнуть, по каждому написать план. Тут шаг первый такой, шаг э, второй такой, шаг третий такой, шаг четвертый такой. Флажики такие. И все, погнал делать. Садишься, просто план. Здесь какие шаги? Шаг такой, шаг такой, шаг такой, uh-huh. шаг такой. Очень важно, чтобы у тебя каждое утро теперь был час на планирование. Ты садишься час, вырубаешь нахер все телефоны, сидишь и вот это планируешь. Планируешь день. Называется «Мой эффективный день». Каждый час. Каждое угу. утро час на это посвящаешь. И ты вот там вот это обсуждаешь. И ставишь галочки. Сделали, сделали, сделали. Все, вычеркнули проект. И у тебя будет сейчас уверенность подниматься очень сильно в себе. Нет более мощной техники роста личной уверенности в себе для принимателя, как запланировать, сделать и вычеркнуть. Второе. Второе. Режем все, что нас загоняет в дырку дальше. И максимизируем все, что дает доход. Только не выручку, а доход. Uh-huh. Ты по каждому из этих клиентов понимаешь потенциальную доходность. Так, так, нахер, потому что мелкие, нахер, потому что минус, нахрен, потому что 100 тысяч рублей всего будет. 30 лямов О, ведем на контроль. Все, и у тебя начнется пул, пул копиться. Это называется 0,9 клиенты. Что такое 0,9? Типа клиент, который купил, это 1.0. 0,9 угу. — это которые вот уже скоро купят. 0,5 угу. — это встреча прошла. Угу. 0,3 — это там на разработках. Ты говоришь, сколько у тебя 0,9? Он говорит, 2. А 0,5 — 3. И вот у меня прямо на доске было написано 0,9, 0,5. Я потому там стирал, писал, типа, 1,0. Или стирал, там, 0,9 переводил его. Понятно. И у меня такой как бы был э, свой язык с продажниками. И я понимаю, что если у меня сейчас нету 0,9, то и денег-то не будет. Ну да. Вот. Все. Вот, что я надо делать.
1: Все провалилось, да. Вижу. Поделись, что понял. Э, ну, стало легче. Есть облегчение? Да. Ну, наверное, ключевое, что Ну, я реально ну, не брал, получается, да, ответственность за результат. Потому что я был вообще там ну, все-таки, видимо, там очарован людьми и. Э, ну, наделял их тем, может быть, чем они на самом деле там не обладали. Но самое главное, я... Ну, есть сотрудник, я не знаю, вот это твоя область и все. Если там что-то не получается, ну, хрен, это твоя проблемы. Вот сиди там и решай там проблему. А сам туда, по сути, я и не лез, и не вмешивался. Хотя видел, что там проблемы есть, и что надо было включаться туда и отвечать за этот результат. Я за него не отвечал. Второе, наверное, то, что я тоже понял, ну как-то я это не мог себе там сформулировать там давно, то, о чем я рассказал, что компания, я всегда считал, это наша наша Ну, ни хрена, нет, это моя компания, да, и мои, блин, станки, бушничи, блин. Хрен кому отдам, короче говоря, да. Потому что, когда вот такой звездец там случается, реально ничего никому не надо, и никто ничего делать там не будет, по сути. Ни за деньги, там, ни без денег, ну, там, может кто-то и хочет, но ну, помогает, раньше там не все там прям совсем говорят, ой, все, нет, сам разбирайся. Там. Таких, ну, на самом деле, ну, есть какое-то количество, но небольшое. Но разбираться надо мне с этим, реально. Раньше, ну, в предыдущей, как бы, какие-то, ну, были такие ситуации, когда там, может быть, просто меньше объем был. Я туда влазил, там, разбирался. Но сейчас... Блин, надо все это отстраивать, разобраться. Это мало, потому что это потом опять все куда-то грохнется, если там не будет людей, которые так или иначе там за это, ну как минимум Отвечу. возьмут ответственность, да, за будут за отвечать за исполнение, да, но не за результат. Ну. Вот это самое они ключевое. берут ответственность
0: за результат в своем куске, но их ответственность за результат исходит из твоей главной ответственности. Понимаешь, да, идея? Даже если они свою ответственность за результат не сделали, это твоя ответственность. Это очень важная мысль фундаментальная. Ну, Поддерживать
1: их в этом, чтобы да, они ну, реально да, туда да. шли. И,
0: и... ответственность за дыри, оп, надо победить тоже. За прохождение. Ты же тоже там то же самое сделал. Сбагрил на сотрудницу, чтобы она проходила.
1: Я шел вот в рамках первого пункта по приоритизации проектов. Или тогда что... встать на
0: паузу в рёпе и сказать, ребят, мы пока не можем, мы его пройдем, классный продукт, он тебе нужен, я считаю, он тебе нужен. Но Я нам это предлагал
1: жж... 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 бизнес-ассистенту, но она очень очаровала меня тем, что без еще, Сергей, блин, мы прорвемся с вами, давайте, тащить там, топить. И поэтому экзамен я сдавал прям со стройки. Сидел в каске, в этой там жилетке на каком-то этаже, тут строители с перфоратами, я в телефоне на зоме там экзамен сдаю, да. Ну сдали, как бы, что. Взял ответственность, поймал интернет там, на да. да. Еще посмотрим, может, ну, там все, в принципе, дело, как развязки близится. По, по многим проектам они там не такие, там прям уже, ну, короче, Новый год покажет, что там будет. И завтрашний день тоже. Есть еще время. Вот. И ну и третье, вот, ну, это про очарование людьми, потому что это моя, на про самом любви, деле, знаете, там, да это, ну, прям вот беда. То есть, ну, я реально, вот ты приходит человек, ты его, ты, блин, все классно вообще, все, я тебе верю. На, пожалуйста, все, иди занимайся, я пошел такой раз. Валил. Потом приходишь, видите, он, оказывается, не такой, или там, и что-то он не то делает, блин, и ты такой, да нет, это мне кажется, ну в целом нормальный же чувак, там, ну нормальный там. потом проходит месяц-два, ты не видишь того, что ты ожидал там, от него, и все, и начинается прям какой-то, ну не знаю, там в антагонизм попадаешь. Там, тебе мне это вообще просто бесит, что он делает. Меня начинает там раздражать, мне не так, мне не это, но это проблемой становится. Потом, в итоге, в разные абсолютно там, стороны. Вот. Спасибо.